0: Primero gracias por estar aquí. No pues gracias amor, por la invitación. Estoy,
1: sí. estoy, estoy con Chucky y contento de estar. <risa> Porque estos últimos dos meses para vos han, han sido, me imagino, a ver sí. es preguntarte primero así para empezar, ¿qué tanto sientes que ha cambiado? Porque desde el TikTok famoso eh, eh, ha cambiado mucho, tú tu, 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 o sea, pues, digo por mínimo ha sido más conocido, pero ¿qué tanto ha cambiado toda tu carrera, digamos? Eh,
0: la ha revolucionado.
1: O sea, yo esperaba llegar a este lugar.
0: En cinco años más. Estaba convencido de que en cinco años más iba a lograr esto, pero se adelantó. No me cambió totalmente porque yo vengo haciendo, hace siete años, siete años de hacer stand-up y, y hacer crecer el género. ¿no? Si, algo, si, si algo, si de algo me jacto o me siento orgulloso, es que cuando a, a, hace siete años eh, había grupos, un grupo experimental de stand-up en Santa Cruz y yo me sumé al grupo duró un mes, dos meses y se disolvió y quedamos solamente dos mentes enamoradas de, del stand-up pero eso de, había visto, ¿no?
1: que empezaba a dar talleres y, a, y ahí, y a ahí, ahí fue,
0: nos fuimos a comer un pollo del solar <risa> <risa> Éramos, somos dos gordos Pedro Balú y mi, mi hermano de, <risa> del alma y, y, y nos dijimos, oye, sí, nunca vamos a levantarle género si somos solo vos y yo no, La gente no se va a cansar de escucharnos Y además el estándar es un género que demanda multiplicidad de voces Si tú vas a otros países, así, el estándar es como un karaoke así, Hay comediantes y comediantes, sí, y hay sí. cantidades, así toneladas de comediantes Y claro, la gente ya va y consume estos formatos Porque le gusta ir a escuchar a ver qué, hay, qué, qué talento sale ¿no? Es como una máquina devoradora de comediantes pero éramos los dos en Santa Cruz de la Sierra los otros siguieron sus espacios Carolina Besolo que es actriz de teatro y es actriz de, de, de café concert, otro que era Marcos Besín que era ese actor de, de, de teatro eh, Alejandro Amores que dejó el género no, no quiso verlo más y, y esos, entonces dijimos no, tenemos que trabajar en él y siete años de bregar en, en calle siempre diciéndonos lo mismo de que de que tarde o temprano eh, íbamos a terminar educando y de que de ahí íbamos a brincar. Pero sucede que pues, todavía se necesitan medios tradicionales bastante hasta en ese entonces, porque te estoy hablando del 2015 hasta el 2019. Claro. Eh, ¿cómo, te hace, cómo, ¿Cómo viralizas un género? ¿Cómo lo haces famoso? El formato de, la, de, de éxito de, las, de los Café Concerts ha sido bregar durante años, ¿no? y además son, son escuelas antiguísimas Tralala, Ficos, Chaplin Show que son formatos de comedia han empezado en los 70s, 80s y, y han cosechado recién en los 90 nosotros veníamos de, de, de decir vamos a hacer esto y no sabíamos cuánto tiempo nomás nos iba a tomar y después de eso dijimos este, yo dije si no vienen a nosotros y, y nos sigue viendo el mismo circuito de personas Es porque no estamos teniendo más alcance Espacio en la televisión no nos lo querían dar Solamente una vez hubo un espacio en televisión que era fuera de chiste okay. que era, Pero es más para contar chistes, ¿no? O sea, fuera de chiste fue un híbrido el, el, el creador, si no me equivoco, es Hans Cáceres Productor de, de Red 1 hoy Estoy tanteando que es Hans Cáceres pero por lo que le escuchaba comentar, él amaba el género del stand-up, pero en su momento no había en stand-up perros. Solo sí, sí. había en chistes, lo más cercano. Raúl Mamani es un cuenta chistes, no es stand-up eh, y, y los otros eran géneros de sketch. O sea, stand-up como tal, así tuétano de stand-up, no había en fuera de chiste. Y hoy necesitamos un fuera de chiste porque ya hay comediantes de stand-up que podrían hacer. A lo que quiero llegar es siete años de, de estar en, en bares, en bares, en bares tomé la decisión de que había que montarse alguna plataforma digital. A YouTube le tenía miedo, porque YouTube es muy para contenidos de largo aliento, ¿no? De 10 minutos. Hice, una, hice una, un piloto que se llama Ese Programa, que nadie lo ha visto todavía, porque, menos mal, porque no, no soy esa persona, yo estoy, ya estoy de 30 kilos más gordo y con barba, pero Ese Programa era un, era un intento de hacer un, una especie de Chumel Torres, ¿no? Ella como su programa de noticias. Formato de noticias con, con, con crítica cómica. mi crítica, yo, sí, sí. Entonces hice un formato de 10 minutos. Fue muy bueno, pero yo en ese entonces trabajaba en una transnacional. Entonces, cuando me preguntas si me ha cambiado la vida, te digo, ha sido la cúspide de una larga serie de cosas que se fueron dando como si estuviera encaminado para este momento. Porque trabajé durante 10 años en una transnacional de día que no me daba el tiempo para, para dedicarme a mi pasión. Y tampoco podía tener este... Tenía que ser un bajo perfil porque tenía que cuidar mi trabajo. claro Entonces, pasarme del ISO o claro. hacer comentarios como los que hago ahora con total libertad, no los podía hacer. Estaba mordazado por mi, por mi trabajo. Tengo tres hijos que mantener. Entonces, demonios, tenía, claro, que, cuidar tenía el que cuidar mi trabajo. Y entonces vino la pandemia. Y, tiró, y tiró, la pandemia pateó la mesa para todos. Sí, sí. Voló mi trabajo. Ahí está, en la mesa. Vi volar que... así en la pandemia <ríe> mi trabajo, así. Wii". Dos unos meses más después mi matrimonio. Así, voló todo. Así. La pandemia. Puedo ver en cámara lenta cómo la pandemia hizo volar toda la mesa y tiró todo por el piso. Desempleado, a punto del divorcio, deprimido. Con solamente el stand-up, me quedaba el stand-up, no había nada más en mi vida. Entonces me aferré con todas mis fuerzas y dije, voy a crear contenido digital en esta nueva plataforma. Que dicen que es una locura, porque te estoy hablando del 2020. En 2020 alguien me dijo...
1: inicio de la pandemia. No, más, no finales. Ya.
0: Ah, ya, ya. A mí me votan a, a finales del 2020. Ah, ya, pues después de las cuarentenas y todo. Y correcto, ya. ya en 2021 digo, voy a arrancar este año y voy a crearme una cuenta en TikTok. Y le voy a dedicar todo, así voy a subir contenido de comedia, para que la gente vea lo que hago, me conozca y se anime a ir a mis shows. Para que dejen de seguir siendo los mismos cinco borrachos que van al, al, al bar, necesito que otras personas digan, quiero, quiero verlo en el escenario. Y no me importa, dije, si me toma 10 años más voy a seguir y seguir y seguir. Así que me, me propuse hacerlo, pero obviamente tenía pues que pagar las facturas, ¿no? Entonces, llego a un punto a mediados de, del 2021 en el que tiro la toalla un, un tanto y, y digo, no puedo, tengo que buscar otra vez un trabajo para que me mantenga y todavía pueda respirar. Entonces, busco un trabajo, pero ya no encuentro con las mismas condiciones que tenía en una transnacional. Pues ahora era, las cosas habían cambiado, las sí. infraestructuraciones, se había achicado el mercado, entonces encuentro un trabajo de freelancer... Y aquí se pone interesante ah, yeah. de, de consultor. Y me dicen: No podemos, no puedes estar en planilla, te tienes que abrir un NIT. Y ahí comienza Ah, ya, yeah. <risa> ahí tu experiencia. Claro, entonces yeah. voy. Y hasta entonces no había hecho videos de, de instituciones. Si miras mis videos, antes de, de los videos de instituciones están una, una saga que se llamaba Elon Musk se compra sí, en sí, el sí, país. Con, con el caso, y antes de Elon el... Musk tenía otros videos que eran de feminismo, eh, tengo mis posturas de progresistas, que las hago comedia. Y antes de eso buscas un poco más, tenían programas, videos que eran este, historia de la televisión boliviana, ¿ya? probando así tema, ejes temáticos para ver cuál pegaba. Él lo más llega a pegar fuerte porque parece ser que el boliviano le encanta, que le carachen en su, su país y que un gringo se burle de ellos. ¿eh? <risa> y, y nada, empezó lo de impuestos y se hizo viral, se hizo fuertemente viral, eh, sobre todo entre todos los que tenían empresa o los contadores. En el rubro tributario llegué a estar en una revista de aburrida de finanzas ah, y, 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 y que se llamaba contadores oh, hay una revista así de, 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 de tributo yeah. y ahí pegó eh, llegó la,
1: pasaron dos meses llegó la carta y revolucionó todo claro con, con la carta es cuando cuando todo porque sales en todo lado y impedir el, se hace más bien
0: ¿sabes qué es lo que creo que, que, que todavía la gente no, no reconoce o, o, o no se visibiliza? Fue la, fue, no es tanto el video de, de impuestos el video de impuestos por supuesto molesta al poder y es la claro. que me persigue pero creo que lo que me, me, me coloca y me para bien y me plantonea es la respuesta que les doy a su carta para mm. mí ese es el video, el video más importante que el propio de impuestos claro. porque ese video este, ese video era un martes a las 8 de la mañana yo estaba haciendo un streaming para publicitar un show de comedia para la noche es pues mi vida eh, invitaba gente regalaba entradas y luego una noche iban a mis shows estaba en una de mis rutinas diarias cuando en vivo pues tengo el video grabado en vivo suena el timbre y me dicen don pablo lo están buscando de impuestos <risa> entonces voy a así apago la, apago la, la cámara eh, apago la corto la transmisión y voy a recibir la carta y me cago de risa porque no podía creer eh, porque yo sabía que estaba provocando a instituciones y sabía que tarde o temprano iban a mandarme cartas y lo anhelaba. Ya. Yeah. Lo anhelaba porque soy, he estudiado marketing. ¿eh? Claro, sabías el impacto. Sé así. el impacto que tiene corretear comediantes. Sé lo mala publicidad que es para cualquier institución ponerte a corretear comediantes. Y sí, lo bueno, que es para, para lo bueno los... que es para el comediante. Conozco la historia de todos los comediantes que admiro lo mejor que le puede pasar a un comediante es que le dé cáncer o, o que lo quieren llevar a la cárcel.
1: Sí, sí, claro, porque ya puede... Hacer Pero
0: es, es, nuestro rubro es como nos, nos da envidia, Dios. cuando, cuando al cojo Félix le, 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 le dio cáncer de su era puta me cago ya, miren nada más, cómo le tiene tanta suerte este imbécil. Yeah. <ríe> le pasó también a otra comediante norteamericana que se llama, es algo contés, un nombre no recuerdo, igual Luis Kay dijo... Qué envidia, le dio cáncer de mama, de, wow, se, me, su carrera disparó, así se fue para el cielo esta mujer. Eh, a Lenny Bruce, a Lenny Bruce se hizo famoso porque lo llevaban, lo esperaban fuera de sus shows. Y Al lo lo a la a cárcel, cárcel o sea, sí. de Lenny Bruce. Entonces yo decía, Dios, y mi madre asustada me decía, hijo, no te metas con el poder, ¿cómo vas a hablar de esas instituciones? Y yo, Pero... madre que me persigan y me hacen el favor de mi vida, ¿sí? que me persigan por Dios, que me vengan a decir que no se jode con eso, no hay nada mejor que le pueda pasar a un comediante que le digan que con eso no se jode, porque precisamente es, es, es pues censura claro. <risa> censura y, me, y, me, y, 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 y mejor aún si es con, con instituciones poderosas entonces leo la carta y para mí era era Willy Wonka digamos, ¿no? era la carta de Willy Wonka y ese era mi golden ticket y lo miré, lo, miré, lo miré al mensajero y le dije, esto es en serio, le dije, no me estás jodiendo, volví a mirar la carta y decía, firmado por el presidente de impuestos nacionales, Mario Cazón, puta grité de alegría, le dije no puedo creer, ¿sabes por qué no podía creer?, porque yo esperaba una reacción chica que la, el departamental me vengan a buscar, que el departamento de jurídico de. de, de una, 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 Esperaba un escalafón abajo, ¿no? Que venga claro. y me diga, no, señor. Ya eso para mí era ganancia. Me la mando firmada el presidente de una institución pública que debería estar trabajando en
1: su rubro. Claro, desde ahí llama la atención. En que... vez de
0: buscar TikToks y perseguir comediantes, esto es oro puro. Dije, esto es oro puro. Entonces, corrí a mi casa, así, agarré, lo leí, llamé a mi, llamé a mi representante, llamé a, a un abogado, que es tiktoker también, Saúl Montaño, le leí la carta le mandé foto. Todos estaban asustados, me dijeron, Pablo, legalmente está mal lo que te han hecho, legalmente, la constitución vela por tus intereses. Pero, dices <risa> Bolivia, así que todo es posible. Probablemente hasta ya tienes fiscal asignado, ya hay un juez designado y ya hay también un, un fallo designado. O sea, probablemente la línea
1: ya está terminada. Claro, ya, ya se sabe lo que va a pasar con este. ¿Qué fecha dice
0: tu carta? La carta estaba fechada en el 23 de julio, junio. Y la carta llega el 28 más o menos. O sea, yo habían pasado 5 días y la carta me conminaba a, a 24 horas de, de, de borrar el video y pedir disculpas públicas. Es decir, yo ya estaba jodido. Ya. Claro. Técnicamente ya me habían culiado. Técnicamente claro. dije, para mí mismo Y ya me, ya me cagaron ya, aquí ya, Acá ya hay un fiscal Acá solo tengo que esperar a que venga la notificadora A decirme cuándo ir al Ministerio Público Por una demanda Y ya me llegó el diablo Dije Bueno, nos vamos a ir Pero nos vamos a ir a mi manera Entonces agarré el teléfono A las 9 de la mañana y le dije A mi representante Acabo de subir la carta a Twitter la voy a dejar ahí, que oré, que lo vean todos. No me pases llamadas durante hasta el mediodía. Voy a dedicarme a escribir un guión y a grabar unas respuestas. Y lloré toda la mañana. Y lloré toda la mañana porque decía, ya estuvo. Claro,
1: porque... Cuando no muy
0: frío, yo, no, yo no, estoy muy gordo, voy a ser la perra de alguien. No quiero ser la perra de nadie. Y ahí, y viendo qué jodido entonces escribí el guión y me puse de frente a la cámara y les dije eh, no no me voy a retractar si usted no tiene sentido del humor, no es mi culpa que usted lo hayan hecho caer de la cuna de niño no voy a retractarme por un chiste, porque si no qué chiste si es que tienes que andarte disculpando no, hace lo que tengas que hacer don Mario si, si, Tú eres el dueño del poder... yo solo soy un ciudadano... Si tienes que hacer y venir para mí... Ya. Y
1: desde ahí pues todo cambió... Todo no, cambió... El ponerlo público ha sido... De las mejores decisiones... Porque así... Todo el mundo obviamente... Difícil que alguien va a estar del otro lado... diciendo sí Que se jodan Sí, los que se joda... Porque <risa> paguen impuestos...
0: Ni siquiera era un tema de evasión de impuestos... Claro, era claro. un tema de cállate la boca... Digamos, ¿no? Sí, sí... Y yo, y yo soy un comediante... Y tú, y tú que deberías estar trabajando... Me estás diciendo que no haga chistes... Digamos... Mm. Ubicas... Lo fuera del de, de lugar que estás tú Que lo sepa todo el mundo Así que lo sepan la prensa Que lo sepa el mundo Es más que esta mierda trepa hasta BBC de Londres Y que sepan que en un país del tercer mundo Una institución recaudadora de impuestos Está correteando un comediante Porque les hizo un chiste sobre sus malas su, 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 Sus trabajos Su mala praxis, mi mala praxis <risa> Sobre sus procesos Que no funcionan, que está todo mal y obviamente supongo que alguien allá arriba dijo, sí, sí, te pasaste de verga, Mario. <risa> no, no, debi, no debiste hacer eso. No sé, no sé, no, no. Obviamente, un riesgoso mi chiste, porque el Estado es, pues, duro
1: cuando quiere corretearte. Digamos, no, pero decir. dentro de todo era, o sea, no, no has preso ninguna línea, creo, de, ni de ofender, ni de difamar, No, pero igual de...
0: le ha caído mal a la gente, ¿no? Ahí, ahí arriba o sé sea, que le ha ah, caí, claro, claro. caído mal. Y tienen el poder, pues pueden, pueden auditar a mi familia. Y fueron a buscar a mi familia. Mm, para. 48 horas después, de casualidad, empezaron a pedirles citas a mis familiares. Padre, madre, así que vayan. También ah, a... como
1: una forma de me imagino. ¿no? Es así una como forma que... de amedrentamiento. Fueron a
0: buscarlos, fueron a decirles que vengan a, a revisar sus estados financieros, revisar, o a sea, revisarles todo, ¿no? Y es jodido porque luego tuve conversaciones con otras Personalidades de, de TikTok y replican lo mismo. Un, alguien me dijo: Yo me hice la burla de un, de un senador del gobierno oficialista y a los días empecé a recibir llamadas de amenazas de muertes. Y luego me enteré de que cierta fuerza del orden público tiene un departamento dedicado a Pérez, a, ¿no? A, a, y es la, es la inteligencia de este departamento del orden público que se dedican a a decirte, bueno, no te pases de chistoso porque te estamos siguiendo ¿eh? para que se te haga así, digamos. claro yo, yo, estoy, yo, yo, yo quiero creer que le caigo bien a gente del poder porque no es secreto, les he dicho que soy de izquierda y que soy progre ¿no? no tengo ninguna relación con ellos porque no, no me pagan contratos ni, me, ni tengo contratos con gobierno pero quiero creer que le caigo bien a algunos grupos de poder, ¿eh? Hasta que me ría de ellos <risa> Hasta que ah, les haga un chiste que no les guste No sé, hay muchas cosas raras Que han pasado Hay muchas cosas raras, como lo de no mentiras Que en teoría es Acusado de, dicen que es de, de, Del oficialismo ya. Dicen que es un canal de un programa Del oficialismo Entonces eso Explicaría la revancha que se dieron conmigo Pues la persecución que hicieron al buscarme En mis lives, a ver qué cosa decía Sí, sí. Eso, eso explicaría que, que alguien allá arriba se está cobrando, pero Carlos Valverde incluso llegó a sugerirme de que no, de que revise a quiénes jodidos y, y, y quiénes podrían estar cobrando como una vendetta. Pero creo que Bolivia es mucho más sencilla de lo que la gente cree, porque yo, tenía, yo tenía, te llevo a llegar amenazas de ultraderechistas. Que me acusaron de que yo estaba siendo financiado por el gobierno oh, yeah. para hacer cortina de humo por el caso Nayar, porque lo mío sucedió al mismo tiempo que lo de
1: Nayar, oh, yeah. del narcotraficante. Ah, entonces claro, tú estás trabajando para entonces, ellos claro, para dijeron, la ah, que
0: venga, vamos a hacer una cortina de humo mediática y le vamos a pagar, y ojalá fuera cierto. <risa> Gustoso hubiese dicho ya. <risa> porque qué otra cosa más le hace falta un comediante es de que dinero así que <risa> no es cierto yo... con todo gusto hubiese filmado.
1: No, claro y además esto que dices de, de la medrimentación cuando haces esto normalmente debe funcionar me imagino no que la gente porque es el poder o sea no tienes tú como individuo ninguna oportunidad digamos de eso pero al hacerlo público en tu caso y que que haya salió en todo lado y que haya sido viral y todo eso pues claro. ya no no había escapatoria ¿no? es que sabes
0: que creo que para otros casos no funciona Igual, porque te doy un ejemplo, si a Doria Medina le hubiesen dicho que tiene 24 horas para callarse la boca, la gente hubiese dicho, ah, que se joda, digamos, es Doria Medina, digamos, es otro poderoso más. Si a un empresario le hubiesen perseguido impuestos, la gente hubiese dicho, ah, que se joda, pues que pague impuestos o que se los arregle. A claro. nadie le importaría. Lo lindo de ser el bufón del pueblo es que eres el último eslabón de la cadena el comediante, históricamente, es, es lo más bajo, pues. Es, es como, ¿cómo vas a enojarte del comediante, del, del arlequín, del bufón? Hasta vos mismo te desprestigias cuando te pones a nivel del comediante, ¿no?
1: Hasta alguna vez has
0: correteado a un payaso en la calle, ¿quién se ve más ridículo de otro? Ponte esta escena, y imagínate que un payaso viene y te golpea con un globo. Claro. Ahora, imagínate a ti mismo corriendo detrás del payaso y el payaso está con, con sus zapatos largos y vos estás todo emputado. ¿Quién se ve más absurdo? Eres vos. Claro. Entonces, no hay forma de, de perseguir a un comediante y no hundirte en el, en el camino. Así que creo que es un lugar de privilegio este, poder ser el bufón del pueblo porque te puedes reír de lo que te dé la gana y si te persiguen. ...sabes de que va a ser mal visto, digamos... ...porque estás persiguiendo al payaso... Digamos. ...¿qué te claro. pasó? Digamos? Ponte, ponte serio, digamos... ...tú no estás para perseguir al payaso... ...y creo que eso fue una de las cosas que me... ...es que la huevada es que no te pueden perseguir públicamente... ...pero personas sí te pueden cagar de... ...por debajo, digamos... ¿No? ...que lo he sentido. También he sentido... ...también he sentido que me han cagado de formas... Este, ...por debajo... ...se me han cerrado espacios... ...se me han cerrado teatros... ...que de un día para el otro estaban... ...vamos Pablo, vamos a trabajar juntos... ...no voy a dar nombres, pero sí hay teatros que... ...que con... ...las cosas que se han divulgado de mí... ...este, de un día para el otro... dijeron ...sabes qué, ya no queremos... ...marcas que estaban por cerrar conmigo... ...y que después de un rato así... ...sí hemos visto un video tuyo... ...y como que no nos gusta, así que... ...y hay otros que simplemente han dicho... ...no, la verdad es que ya no, porque... ...porque estamos viendo otras opciones... Pero sí coincidían con, con esto. De, no sé. Auspicios nunca he tenido durante siete años. Claro. Así que... Si llegase a pasar que mañana todos se bajan del barco... Llego al mismo lugar en el que siempre estuve, haciendo lo que me apasiona. Claro, solo que hasta, ahora ya, ya tienes... Ya, ya tengo mi audiencia. Sí. De, ya, con, ya le llegué a la gente que quería llegarle. Ya tengo un fandom. Ya tengo un grupo de gente que me quiere, ¿no? Entonces me debo a ellos Y voy a trabajar para ellos ¿Qué es lo que hace un comediante? No, ningún comediante Es del, del gusto absoluto de todos Y, y sí. cuando lo es Y cuando un comediante Es del gusto absoluto de todos Creo que se está traicionando a sí mismo Porque El, el, el humor blanco El humor que hace que, que, que hace que Todo el mundo esté contento y tranquilo Es el humor más tóxico que hay ¿Por qué? ...porque para poder hacer que todos les caigas bien... ...te tienes que reír siempre del más débil... Mm. ...en el caso del Chavo del Ocho era... ...vamos a reírnos de los niños pobres de México... ...de las familias rotas... ...y endeudadas... ...hicieron comedia con, con la pobreza de la gente... ...Cantinflas... ...es la risa del pobre... ...y letrado que no tuvo educación... ...es muy chistoso... Todo el mundo le encanta Pero te estás riendo Del último eslabón Del de abajo Entonces cuando El humor blanco No es blanco En realidad es un humor Más tóxico Es el humor, es el humor que se ríe De los que no se pueden defender Y ya te ríes En mi país El humor de Ay qué tan es tan, tan lindo su humor sí que hace Se disfraza de chola ...se disfraza de, de indígena... ...se pone chulito... ...y tiene esta voz... ...y hace este tipo de voz... ...y se está riendo... ...¿de qué estás riendo hermano?... ...¿te estás riendo de una persona... ...que no tiene un, un, un buen... Un, ...una buena... Eh, ...un buen lenguaje... ...¿cuál es la palabra?... ...que no tiene Entonces, buena dicción... ...con el español... ...porque claro, claro. está mezclado... ...su quechuañol... ...con el aymara y, 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 y el español... ...estás básicamente riéndote... ...de la forma de hablar de alguien... ...que mezcla sus, 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 sus idiomas... ...¿eso te causa gracia?... ¿Te das cuenta que, que nos reímos? Claro, como no se defienden, como no tienen forma de defenderse, como no son una institución pública, como simplemente son el 60% del país que vive en, eh, por debajo de la clase media, no se sienten indignados. Es más, lo han naturalizado. Los teatros populares se vienen con gente que va a ver como un comediante se ríe de ellos, digamos, y les dice que, que se, se ven en un espejo que cada vez, es, es yo creo, que espero y tengo la, la, la esperanza de que cada vez les guste menos. Ojalá que a la gente le guste cada vez menos reírse del personaje de La Cholita. Ojalá que a la gente le guste menos, cada vez menos. Ojalá, esa es mi aspiración mi porque, porque una, un país que se, que se sigue riendo de su, de, su, de su grupo mayoritario, porque son mayoría los indígenas de este país son mayoría uh -huh. un país que, que, que ya no le hace gracia que, que, que lo caricaturicen de, un, de esa forma tan estúpida entonces yo creo que ya es eh, un país que, que está empezando realmente a tener dignidad Mira los casos de Perú el Cholo Juanito el amor y la risa de la clase media blancoide todos se cagan de risa con el Cholo Juanito porque el Cholo Juanito dibuja como un estúpido el indígena, como un imbécil ¿no? y la gente le encanta y los, y, los y, lo, y la propia gente naturaliza eso y, y, y el propio indígena dice ah qué gracioso me está se está riendo de mí debe ser porque soy así
1: es, 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 inter, es, es interesante ese punto porque Ay, porque es, es jodido, porque por un lado sí está, digo, bueno, también re, que la gente Se identifique, ¿no? con, con los personajes Porque hace parodia O de sus situaciones, pero Pero eso que dices más de fondo, ¿no? Más allá de, de solo reírse De de verte de ver a gran parte de la población Como dices que es la, la, la mayoría es la de abajo, ¿no? Eh, es es, claro, es jodido porque cuando vas hacia arriba Ya no es tan fácil, como dices ya, ya hay gente Que te quiere callar, oye, callarte, no digas eso ya, ya no es tan Con chistoso, eso no se, se claro,
0: claro, sí. claro Hagamos muchos chistes de la cholita con pichicas, porque ja, 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 ja la cholita con pichicas. Hagamos, a ver, hagamos chistes de abortos. Hagamos chistes del aborto. Uy, ya no, ¿por qué? Porque eso es una cosa que y para mí es muy seria dentro de, de mi escala de, de valores como ser humano. Yo considero que ese es un tema que no se toca y no se jode. Ah, pero no te jode cuando te hablo de la pobreza de una cholita. O sea, cuando te digo que... Cuando me pongo trencitas te pareces re, re chistoso, pero cuando toco tus principios y tus valores ya te ya no te gusta. ¿ves? El humor que incomoda. Por eso es que les digo en el video, vi larga vida la risa que incomoda. Porque el humor está para do, ocupa dos lugares. Puede, puede éticamente ocupar dos lugares. O rompe paradigmas, patea el tablero y dice... Este, a la verga con esto, porque esto es así, o rompe paradigmas o los reafirma. Y, 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 el, y el resultado de ese proceso es, es, es muy filosófico, es, depende qué audiencia se está riendo, ¿no? Depende quién se ríe. Si tú estás en un grupo de hombres y alguien hace un chiste sobre, sobre una chica que es bien y, y la llama y la trata de putita y de fácil y, y te ríes de lo de, 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 de la putita fácil y todos tus amigos se ríen te has sentido incómodo alguna vez sí los sí. machistas entre tus amigos sí, sí. entonces ahí es cuando te das cuenta quién se ríe de quién te ríes desde dónde te ríes y por qué te ríes es un cuestionamiento que todos nos tenemos que hacer y mi y mi trabajo como comediante siempre va a ser este Decir, siempre, siempre hago este proceso Y digo, ¿de quién me río? ¿Por qué me río? ¿Y para qué me río? Qué, qué, ¿Qué está pasando con mis chistes? No es fácil Porque a veces el camino, el camino corto De reírte del de abajo es muy divertido sí, sí. <risa> La desgracia eh, La ironía del humor es que la desgracia Más tiempo es, es, es chistoso Así que hoy puede suceder Una tragedia, qué sé yo En el carnal de Oruro Se cae una pasarela un par de años va a ser muy chistoso hacer chistes de, de la pasarela caída, sí. pero los familiares de las víctimas no se van a reír claro. mucho. O tal vez sí, con el tiempo adecuado, y tal vez sí dependiendo de qué enfoque le des. ¿no? No, hay humor sin, no hay humor sin víctimas. Todo el humor. El humor demanda un sacrificio. Es como un Dios que le demanda que le saques el corazón a alguien. Siempre, siempre. Así que es, bien, es, 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 un, es, un oficio, es un oficio bien jodido. Es un oficio muy serio. Dios. Por donde lo mires, nos la estamos jugando en cada, en cada sí. chiste. Me la estoy rifando en cada chiste porque mañana digo algo que a la mayoría no le gusta y fácilmente puede llegar la cancelación. No, sí. ¿Qué le pasa al comediante? ¿Qué hijo de puta? Se le ha subido sus humos a la cabeza. Con eso no se jode y viene la cancelación. Así como me han amado y me han abrazado con todo el amor del mundo, Así también me han llegado a odiar fuerte cuando escucharon que de verga sí, hacía chistes de Camacho digamos, que, que lo estaba sí, sí. rosteando en, en, en mis lives, cosa que tampoco el boliviano conoce, el rosteo no es parte de la práctica boliviana, el rosteo nos asusta así que ¿qué estás diciendo? ¿por qué estás diciendo eso de mi héroe? No hables así, maldito. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a decirle así al gobernador? Ha habido gente que me ha me mandado mensajes duros por inbox. Cuídate por donde estás siendo cojudo. Claro, hay gente que se... Hay, hay una bala, que hay uno que me ha dicho, una bala. Nunca, este, esta ciudad es muy... Hay lo que me dijo, esta ciudad es muy chica y nunca sabes cuándo te puedes cruzar con una bala. Y ¿sí? yo... <risa> <risa> ok. <risa> Un saludo cordial. Voy a sacar screenshot de tu perfil y lo, y lo voy a subir a todos para que sepan quién me quiere meter una bala. Ay, no, a lo mejor ni siquiera es un perfil real, Pero y una vez más, si me tiran un balazo, ¿te imaginas cómo me voy a viralizar? <risa> Sí. Esperando que me, esperando en las esquinas ¿no? Que me tienen ¿no? A ver, alguien por favor me puede hacer un favor a mi carrera Me podrían disparar
1: no, La macana es que ya no podría continuar tu carrera ¿no? eh, pero, dependiendo pero, de
0: donde de disparen ¿no? por sí, ah, claro. Si ya no me levanto Pues como que ahí termino ah, sí. Pero podría terminar si sobrevives al balazo, Podría sí. terminar teniendo el nombre de una plaza Lo cual también no está tan mal
1: no Pero si sobrevives al balazo sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, no, Si me
0: muero sería pues el, el comediante que murió En nombre de la libertad de expresión una placita que se llama... Placita Pablo Osorio. Entonces voy a escribir sobre eso.
1: Así sí, no, es está, 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 está... Está... Pero... Ahorita me está haciendo pensar mucho porque... Nunca había... Nunca había entendido por... Creo que realmente por qué el humor tendría que... No tendría que ir hacia abajo. Siempre decía, El humor es humor. O sea, tiene... O sea, tiene... De lo que sea. De lo que es risa. No, pero... Pero como tú me lo planteas... Ahora... Claro, sí tiene mucho sentido pensar eso, ¿no? Que. que, que ¿De qué nos estamos riendo? ¿Quiénes están riendo? ¿Y por qué? Claro, porque si, como decías en el caso Perú, que podría aplicar fácilmente a Bolivia, ¿no? Si son, digamos, la clase media, alta, blanca, que se está riendo del de, de indígena y ellos no se están riendo, entonces. Claro, es, es fuerte pensarlo así, ¿no? Entonces.
0: Claro, a mí. Yo no. Dos cosas. Uno. No soy un partícipe de la censura Ni de, ni de los sí. límites del humor uh -huh. Creo que los límites del humor Son el silencio Cuando un chiste No causa gracia Ha encontrado su límite No tiene que haber un ministerio de censura No tiene que haber impuestos nacionales Mandándote cartas y diciéndote Con eso no se jode Porque el con eso no se jode es ambiguo Puedes joder con todo cuando la gente se deja de reír, sencillamente el chiste deja de ser, de ser funcional y, de, y desaparece. Muere por sí solo. Así como están muriendo los chistes de homosexuales, causan cada vez menos gracia. Antes era, y, era, y, y, y el chiste y el remate es porque es maricón. ¡Ajá, ¡Ah! Y nuestros papás se reían mucho. A ver, hazle esos chistes ahora chicos de 25 años que están bien educados y ya tienen conocimiento acerca de las libertades sexuales. Y hazle un chiste de que, ah, es porque es maricón. Te has dado cuenta que ahora los hombres son mucho más liberados, que ya no hay el miedo de la homosexualidad, que hasta ahí hay, hay homoerotismo en las amistades. Sí, <risa> sí pues sí, papi sí. rey, te amo mi amor, ay hija, ¿por qué es así? Te has dado cuenta cómo hoy los amigos parecen cada vez más parejas que amigos entre hombres y nos hemos liberado. Lo que las chicas durante muchos años lo han tenido porque ay, se pintan entre ellas las uñas Y se acicalan el pelo y se, y se cuidan Y a veces hasta empanadean en las calles Para los hombres hace 35, 40 años no atrás, imposible. Era imposible sí, sí. ¿Cómo ibas a, darle, a saludar a tu amigo de beso? Claro. Tiene que ser puñito digamos Un, un saludo Apretón, claro. Hoy los hombres se agarran y se dan un pico así, Un beso, se dan un beso en el cachete ¿Cómo estás papi rico, papi rey? Sí, sí. Qué deliciosa que estás Y se joden como eróticamente <risa>
1: Sí, sí, es porque ha más. cambiado
0: el paradigma. El paradigma sí, se sí. ha roto. Esos chistes ya no tienen gracia, Dios. Ya no te vas a reír tanto, vas a ser como, sí, ¿cuál es el remate, Dios? Que es gay. So what, Ya no es gracioso. Entonces, el límite del humor es ese, es el final de la risa. Y dos, este... ¿De qué estamos hablando? <ríe> la censura y el límite... Ah, sí. sí. Eh, reírse hacia abajo. Eh, claro, reírte... Eh, eh, Reafirma en qué postura te estás parando y, 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 qué, y, y qué rol estás cumpliendo. Y eso es algo que la audiencia sola se da cuenta. No necesita un censor. Y eso incluye incluso a los feministas que vienen y te dicen con eso no se jode. No te metas, amiga feminista, tranquila. Vas a encontrar que solito el camino se va. El, el río busca su causa por sí mismo, pero cuando vos vienes y dices, no, con esas cosas no hay que joder porque es apología, correcto, es apología, deja que la gente se dé cuenta de que esa apología o de que no es apología o es ironía o no, el camino se va a abrir solo, es el, 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 el humor, no ref, el, el humor tiene, que, tiene que ser un termómetro al mismo tiempo y, y ten, tenemos que darnos cuenta, ten, confiar en la inteligencia de la gente para saber si lo que se está riendo de quienes se están riendo en un grupo de risa tú mismo te das cuenta que está mal o no ya, y acá tengo un ejemplo que debería ser caso de un estudio de universidad que es el Favigueri Sandoval y la creación de su personaje por ejemplo para mí es una discusión apasionada algún, algún día pueda tomarme un café con Gary y preguntarle cuál es su opinión porque creó un personaje el pocholo claro ¿qué es el pocholo si no el espejo roto del machismo, de claro, la violencia doméstica. Total, totalmente. Claro. Pues yo lo agarró la violencia de, con hacia las mujeres, hizo esta dinámica sencilla de volcarla, tlac, y de repente en ese espejo nos reímos. Pero yo confío en que la gente sale de esos, de esos shows de risa y dice en la soledad de su cuarto, puta la verga, es igualito que las mujeres, ¿no? O sea, deben haber algunos hombres que se cagan de risas realmente y no hay reflexión en sus risas, regresan y, ja ¡Ah, qué divertido el mandarino! ¡Ah, ¡Eres un pocholo! ¡ah, porque tu mujer te, ma te manda, ¿no? Sí, sí. Pero debe haber gente que llega a su casa y dicen... oye, qué heavy, nos estamos haciendo una risa sobre la violencia doméstica. Traslada, convertí el personaje en femenino y es una mujer boliviana promedio, que se hace sacar su puta con su marido. Claro que el marido abusa de ella, que el marido no la, la controla, no le deja tener libertades, que le dice qué pensar, cómo pensar, qué hacer. La genialidad del Pocholo fue encontrar un, un problema, una, una víctima, y una vez más, humor sin víctimas no hay, agarró una víctima que es la mujer boliviana y la transmutó en un hombre que sufre de ese maltrato. Y todos nos reímos, y fue un éxito. El Pocholo probablemente es el, es el mayor comediante boliviano Porque ha, tras, ha traspasado Todas las fronteras bolivianas Se ríe tanto el chaqueño Como se ríe el pandino del Pocholo ya la pregunta más, más, que, que más me apasiona Es por qué
1: Por qué nos hemos reído tanto No, es que bueno dentro de que es brillante ¿no? en, su, en su forma de, de la, la actuación es, es impecable no, claro, nada no si fuera al revés no sería o sea sería jodido si fuera realmente el hombre el que, el que actúa del, del hombre no y la claro. mujer de, de su rol normal entonces claro así tiene sentido si das la vuelta claro entonces como la
0: actuación es técnicamente no y es indiscutible
1: es un gran actor es un gran creador de contenido
0: es un gran personaje pero lo que dice en el fondo es, es bien heavy. Claro, pero eso me
1: encanta, que está en el fondo, ¿no? ¿no? Nunca te lo dice así. Claro, es que eso es el humor. Es, la función no del
0: humor es eso, es, es, poner, es señalarte donde nadie está mirando. Lo que más me ha pasado del humor es que es eso, es muy hermano si de la poesía. La poesía dicen que es en realidad, los comediantes, eh, Jerry Seinfeld en una entrevista dice eh, que la poesía es, es comedia mal hecha, es comedia sin remates porque la poesía y el humor te señalan donde nadie mira. La poesía agarrará y romantizará aquel leve movimiento de la hoja de un árbol mientras es una tarde y nadie se fija en, en, en el movimiento. Y la comedia va a señalar allí donde está todo el mundo pasando del árbol y nadie se está fijando en el elefante blanco de la habitación. Y la comedia agarra y dice aquí hay un elefante blanco ¿no? <risa> Vamos a reírnos de esto Porque está acá y nadie lo nota Mi video de impuestos es eso La gente agarró y dijo Es que es así Es así ¿Por qué nos causa tanta gracia? Porque siempre estuvo ahí y nadie lo nombraba El maltrato de la institución Su forma ladina de robarte Su forma ladina de, de, de tratarte los, El maltrato que te dan digamos Estaba ahí solamente tenía que venir a alguien y decir hey chicos
1: <risa> ¡qué jodido no <risa> y punto digo y mucha gente o sea, se siente identificada quién
0: no se siente identificada hay mucha gente que con... literalmente dice es que no es humor lo, lo escribí lo escribí con tanto cariño y con, con tanto laburo de, me traté de que sea realmente así es que la gente la gente llega a decir es que más parece una una más parece cuál es el género este eh, de, de periodismo bueno. Eh, eh, nuestro relato es este, periodismo cuando cuentas algo y es este, crónica. Ah, yeah. Más parece crónica que, que humor, que es tal <ríe> cual pasa. Sí, sí. Ese es el humor que me gusta construir, digamos, ese es el humor que me gusta escribir, es el humor que, chicos, estaba ahí, a ver, fíjense en eso, estaba ahí en la mesa, no ve nadie lo quiso decir.
1: Claro, no, porque no solo has sacado impuestos, el símil de los, creo que Iban a tener con, con Boa, contigo, entonces ese tipo de cosas. ¿Quién sí, no ha pasado claro, eso? Así. Claro,
0: ¿cuántas veces lo habían me ha dejado porque
1: lo habían sobrevendido?
0: ¿Cuántas veces me han robado mi crédito?
1: Y te digo, ya me sé, porque yo tengo viva y me he identificado casi con todo, igual, ¿no? Entonces, ¿cuántas como... veces he perdido números de
0: teléfono porque me olvidé de ponerle la recarga y o, o me compré un número y empezaron a llegarme mensajes de gente que quería contratar mis servicios sexuales, sí, y... digamos? Es lo más común, digamos, porque se, no, las putas pierden rápido sus... Las mujeres que dan servicios de trabajo sexuales pierden sus líneas y luego van a parar a manos de niños, digamos, y luego estás... Papá, ¿me hay un señor que quiere ver mis tetas. Sí le mandó. <risas> Me va a mandar plata.
1: <risas> sí, sí, muy chistos Claro, eh, y, y yo estaba escuchando justo hace poco una reflexión eh, sobre el rol del arte en general, ¿no? ya Llámese teatro, comedia o... o... Cualquier tipo de arte... ¿no? en película, cine, una pintura, lo que sea, eh, sí tienes el rol de mostrar eso que no se dice con palabras, pero te refleja y conectas. Es por eso que es, es tan maravilloso, porque nunca te lo, te lo dice así, ¿no? Es como que no te dice esto tienes que hacer o esto está pasando, sino te lo muestra de una forma que, que, que las palabras no pueden muchas veces, eh, como discurso, ¿no? Exactamente, sí. Es, es un género apasionante y estoy feliz de haberle
0: entregado mi vida. Porque volviendo a tu pregunta del inicio me cambió para siempre la vida. Yo siempre le hacía una, una promesa a mi ex pareja y le decía, me voy a dedicar a esto y, y voy a soltarlo del día hasta el día que, que pague más que lo que me paga mi trabajo tradicional. Y ya crucé esa frontera. Finalmente, este camino, este oficio, factura más de lo que me paga un, una, un, un laburo normal. Eh, hegemónico Si me preguntas Y, y, y es muy doloroso Porque no me vuelvo a ver Nunca me sentado en una oficina trabajando para alguien No me vuelvo a ver o sea, así Tan liberador Tan liberador Que no me vuelvo a regresar ahí Me pasaron tantas cosas En estos últimos meses y, y, y estos videos no son otra cosa que yo diciendo ¿Sabes qué? Es a la mierda con todo A la mierda con todo Porque me, me aburrí de callarme durante tantos años Lo que quería decir Lo voy a decir todo Lo voy a decir como me, como me nace de las vísceras Lo voy a escribir y voy a derramar sobre, sobre mis guiones Todo aquello que veo de esta sociedad y que no me gusta Lo voy a escribir y me voy a reír de todo y, 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 ahora, y ahora de repente lo hice y, y levanté la mirada y ah, a la verga a la gente le gusta <risa> entonces hagamos más de esto y, y
1: con lo que me dices al inicio no que tú esperabas llegar a este punto o sea sí lo esperabas pero en, en, muchos, en muchos años, años ¿no? muchos años
0: yo dije yo dije un paso a la vez un, un, me de, dije un video viral a la vez entonces tiraba uno pf, se iba a dos millones de views vamos con otro ahora este otro tema este otro tema este otro tema y ahora que ya está en el TikTok pienso ahora migrar a otras plataformas quiero hacer contenido para YouTube quiero hacer contenido para otro tipo de, de espacios podcast eh, un formato de humor que estoy construyendo con Balú que, que es un formato de humor muy interesante que espero que le guste al país y espero que sea la próxima pateada en el tablero del humor porque de verdad eh, de verdad que tengo ganas de venir a a, 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 a mover la industria a cambiar las formas nuestras formas de reír
1: estaba escuchando en una entrevista no me conocía con Jude Show que le estabas contando eh, que querías ver el tema de, de los rose acá acá ¿no? y organizar ese tipo de quiero cosas quiero organizar
0: rose en, en Bolivia y ojalá y, 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 y pienso mucho en Samuel Doria Medina porque ha sido el único político que me ha seguido inmediatamente eh, en, en, en Facebook en, en Instagram ¿Y por qué digo esto? Porque creo que le entiende. O sea, quiero creer que no ha sido no su community manager ah, yeah. en busca de viralidad, sino que quiero creer que Don Samuel Agarro y dijo, sabe que este, este joven, le entiendo su humor. Y si le entiende, pues me encantaría que, que se sume a una, a una noche de roast, porque en Estados Unidos pega muy bien. Sí, sí. Mi, pa, mi idea es este, patear el tablero y proponer cosas que no se han hecho en Bolivia y, y hacer cosas que que ya nadie se animaba a hacer, pero con un enfoque diferente, ¿no? de, con, una, con una mirada cambiada. Si nos vamos a reír de, de políticos, quiero reírme ya no de, por sus caras, ni por sus aspectos físicos, ni, ni, por sus, sus, ni por sus tonos de piel, sino reírme, reírme por, su, por sus incoherencias, por sus acciones. Quiero creer que hay formas de cosas que no hacíamos porque éramos muy... Éramos, y somos todavía, pues éramos un país muy racista y clasista, y creo que, que la ley del racismo y discriminación, contra, para bien o para mal, silenció alguna de esas voces este, racistas. Y tengo sentimientos encontrados, ¿no? una vez más, ¿no? Porque, claro. porque es como, no sé si era la mejor solución caer con una ley para callarnos las bocas. Y, o, o, o debió trabajarse primero en, en construir una mirada diferente y después proponer una ley cualquiera que haya sido las cosas espero que, espero que seamos cada vez como un país mejor y si la ley no lo puede hacer, pues quiero construir un humor que nos permita reírnos de otras formas
1: que las que hemos estado acostumbrados hasta ahora buenísimo eh, para, no, para ya terminar, primero agradecerte una vez más por, por el tiempo, por pasarte por aquí es lo que más disfruto yo, conversar con, con la gente aprender a escuchar y Principalmente la etapa en la que estás, ¿no? Eh, y y por, porque antes de, de, este, de este TikTok viral, bueno, entre de, de varios que has tenido, pero alguno que ha pasado la barrera de, misma de TikTok, ¿no? Que ha las noticias en la tele y mucha gente. Eh, claro, ha ido, ha ido a ver, ¿qué está haciendo este, este cuate, no? Entonces ha visto que, que tenías más videos de ese tipo, más otros virales de instituciones y de otro tipo de cosas también que, que, que llevas desde hace años remando en el stand up, digamos, ¿no? O sea, como que puliéndote... A, como decías, a shows con las mismas cinco personas ahí que, que estaba que te veían. Entonces, no, toda esa trayectoria, como decías, es como un camino que te ha llevado hacia donde estás y, y eventualmente iba a pasar que, que si tenías uno, pegaba y te iba a consolidar más, ¿no? ¿no? No ha sido como un golpe de suerte nomás, sino que era fruto de un trabajo construido. Y me acompaña esta reflexión desde el, primer, desde el primero que he grabado eh, con mi querido amigo Chris Ayler que me decía que es la probabilidad, ¿no? vas, vas lanzando, lanzando cosas, intentando, alguno pega y, y eso es, es, puedes llamarlo suerte, pero es más probabilidad, más, más, más que suerte, ¿no? y eso lo identificaba acá eh, hacia grandes rasgos en lo que me contabas, y nada, pues felicidades por lo que estás haciendo, y continúen los éxitos para vos, pues que, que puedas hacer lo que, lo que más te gusta, que hace falta un humor así en Bolivia, y qué bueno que, que, que tú seas pues, parte de eso, y puedas vivir de eso.
0: Estoy viviendo el sueño, espero, gracias de antemano Primero por, por el espacio y dos este, por tus palabras Porque de verdad quiero 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 dedicarle mi, el resto de mi, de mi vida al humor y, y el, <risa> la, Lo mío es muy romántico, es una pasión entregada De verdad que adoro esta, esta mierda así, la, la, la adoro por, con todas sus aristas y con todos sus, sus, sus claros oscuros y, y sí, espero poder seguir haciéndolo y, y, y seguir para adelante Porque no me veo
1: No me veo haciendo otra cosa que no sea esto Buenísimo, gracias Y esta noche, bueno, ¿tienes show? Ah, pues sí y ya no, no sé de qué hora sale No, esto va tarde. a salir ya, de, ya, en, bueno, en varios pues, días, pero
0: Quiero que sepan que fue una gran noche <risa> La pasamos muy bien Deo del futuro. Sí, esta noche y ahí a las ocho y media estamos en, en Cochabamba. Por segunda vez estoy en Cochabamba, esta vez acompañado de otros dos grandes. está Javicho.
1: Un saludo para él que se pasó por acá. Javicho, sí. que es
0: mi mentor, ¿no? Quienes no saben, Javicho, Javicho fue uno de mis primeros tutores de estándar. Me, me, me marcó la senda, me dijo: ah, Lo que haces está bien, pero lo puedes hacer mejor si te vas por acá. Y gracias a Javicho también profesionalicé este, 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 este trabajo que hacía. Le tengo mucho cariño y respeto. Y es un honor para mí finalmente estar de gira con él. Porque, porque yo, esperaba, yo esperaba. Yo siempre dije, algún día esté la altura de Javicho. Creo que todavía no le estoy. Es un hombre que ha construido mucha carrera. Pero sí, espero, espero poder algún día este, merecer su mirada. No, papi, Si has estado en el escenario. Sí, se es... deje tocarle la mano. <risa> Sí, bueno. eh, chicos, sí, espero que puedan este, este, ir a otro show si es que no me siguen todavía, síganme en mis redes sociales eh, ahora sí va a vender mi charque, estoy bien, bien grande siempre en plataformas como TikTok y Instagram Pablo Suri Comediante en Facebook y por ahora solo eso <risas> y estoy en Linkedin como yo mismo así que pero no vayan porque es bien aburrido
1: bueno te desearía suerte para esta noche pero me acuerdo que en la jerga teatral no es tan de buena suerte si sí, rompe una pierna si sí, rompe una pierna mucha mierda gracias. para, para esta noche y nada pues espero que haya una segunda parte me ha encantado y había muchas cosas que quería compartir gracias por, por darte ese tiempo dentro que tienes muchas cosas que hacer y bueno, te gracias. espero para, para otra
0: Alex gracias por, por todo y pues un saludo a tu audiencia y síganme, sigan este podcast este
1: comediante los recomienda ya está Gracias a sobrepensando con Pablo Sorio. Gracias. gracias. Chao. Busca de fondo. Chao, chao. No hay no, búsqueda no, 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 no. de
0: fondo.